0: O agro, né? Porque você trabalha com muitas variáveis, tanto da parte da natureza que você não controla, né? É como nas variáveis comerciais e nas variáveis do mercado internacional do que você produz. Você faz previsões, você faz planos, mas você tem que ter a, a capacidade de, de revisar e se adaptar.
1: Este é o Iagrocast, o podcast cultivado
0: com as melhores informações do mercado de fertilizantes.
2: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Iagrocast, o podcast que a gente criou para trazer pessoas relevantes discutindo os mais diversos temas do agronegócio. Hoje a gente vai trazer um tema que particularmente eu gosto muito, que é muito direcionado à gestão de pessoas. E o nosso convidado é o Gilberto Schiavinato, que já já eu farei as devidas apresentações dele. Mas antes disso, eu queria que o Sam e o Maurício fizessem aí Aquele overview de mercado, trazendo as informações do mercado que aconteceram na última semana para que as pessoas aí no dia a dia consigam fazer a leitura e interpretar esse mercado que anda ainda muito tenso.
3: E, então vamos lá, Sam e Maurício, tudo bem? Opa, Jeff, tudo bem? É, falando do, do, do mercado de a novidade mais importante dessa semana é que a Índia Uh, se si, comprou todo o volume uh, que foi ofertado, R$ 1.600 mil, mais ou menos. Com certeza isso, isso trouxe fora do, do Brasil, e é importante destacar que eu estou falando fora do Brasil, mais estabilidade no mercado. Uh, a gente viu mais demanda na, na Europa, principalmente de, de do Reino Unido e de França, Basicamente, de fazendeiros preocupados com o fornecimento de produto. Vamos dizer que as opções para a Europa hoje, já que eles estão tá basicamente uh, não comprando o uré da Rússia, são poucas. Uh, eles têm Egito e Algéria. No caso do Reino Unido, é apenas Egito. Então, a gente, já que o, os, os preços de grau são muito bons para eles, a gente viu eles entrando no mercado comprando bastante produto uns 100 mil, 120 mil tomadas uh, durante uns 6, 4 dias. E há preços que refletem netbacks muito melhor que o tendo da Índia. Então, vamos ver que na Europa a gente está vendo um mercado bem mais estável, mas do outro lado, uh, ainda é cedo falar que a gente está vendo mais estabilidade no Brasil, né? Uh, o Brasil continua com muita oferta de URE, da Rússia, de Venezuela, de, de Irã. Uh, e preços por volta de 700 custo frete talvez até um pouco abaixo. Uh, tem foco no mercado de níveis até 660, uh, algo que não está confirmado por enquanto. Porém, uh, com certeza, quanto menos opções os custos têm para vender seu produto, quanto mais pressionado vai ser o mercado no Brasil, né? porque eles têm que achar liquidez para vender seus produtos e o Brasil não é a única opção, mas é uma das únicas opções que os russos têm. Uh, vai ser bem interessante nos, nos uh, vai ser bem interessante entender quantos cargos de ureia da Rússia estão tá indo para a Índia uh, e se for poucas, isso traz uma perspectiva ruim para o Brasil em termos de preço da uréia. Porque a Índia, obviamente, é um mercado muito grande. Se, se os russos não têm a opção de, de enviar bastante produtos para a Índia, o mercado no Brasil vai continuar pressionado. Uh, falando de, de sulfato, rapidinho, uh, mais o um mercado pressionado. Bastante demanda vindo da, da ponta uh, para a safrinha, para o embarque mais para frente porém, sim muito fechamento no nível de custo-frete. Eu não sei se, se na ponta está fechando ou não, isso seria uma, uma questão para o Maurício ou talvez para o Jeff, mas no nível custo-frete, com certeza, os, os importadores, Fretipa, Yad e tudo mais, não estão tá fechando. Então, o mercado lá fora continua pressionado. Netato, outro produto pressionado, oferta em torno de 550 custo-frete, Brasil é o mais importante para destacar sobre esse bruto, que é parece que vai entrar um limite na exportação de Nitzato a partir de julho. Então, os russos estão aproveitando dessa janela de exportação para exportar o máximo possível de Nitzato. Uh, então, esse mercado, tanto no Brasil quanto em outros mercados, está super pressionado. Uh, acho que é isso. Um abraço grande para todo mundo.
1: Olá, pessoal. Vamos iniciar falando com, dos fosfatados, preço do DAP se movimentando em várias direções na semana, com Bangladesh comprando DAP, que é um produto equivalente ao MAP, em preço entre 920 a 925 custo e frete por tonelada. E a Índia comprou uma carga de DAP da Fosagro dentro da meta estabelecida por eles, que foi de 920 a 925 custo e frete para embarque em junho. Comecei falando disso só para mostrar quão grande é a diferença do Brasil para o resto do mundo nos fosfatados. O Brasil vem pagando um prêmio bem alto desde o início do, do ano, desde o final do ano passado. E esse delta deve começar a ter uma correção e convergir com os preços no mundo, porque o Brasil está com bastante carga e bastante produto no chão, unsold, e muita coisa vindo também. É... No Brasil, o pessoal vem falando aí em 1.100 custo e frete para o MAP, traders com produto unsold, que já é 50 a 70 dólares mais barato que na semana passada, então esse produto vem caindo bastante e ainda assim a gente está longe em relação ao resto do mundo, tendo, tendo necessitando de uma correção de mais de 100 dólares para ficar equivalente ao que o resto do mundo está pagando. Chama atenção para isso. Um outro ponto importante é analisar o jeito que estão os portos no Brasil. Vale lembrar que quem causou toda essa corrida e essa confusão de preços foram os produtores, produtores quando eu digo produtor de fertilizante, e são eles agora que podem resolver isso e acalmar a situação baixando o preço, coisa que o pessoal vem relutando a fazer. Então, na minha visão... Se o pessoal continuar com essas ideias absurdas de preço, nós teremos uma destruição de demanda. Se a turma se adequar a uma realidade onde fecha a conta, onde não comprometa a rentabilidade do produtor rural, o Brasil pode sim fazer um volume equivalente ao ano passado, porque o volume de importação e estoques que a gente tem no chão hoje é muito grande. Então, produto tem, não faltou produto, o porto está cheio, Paranaguá está cheio de produto, Antonina está cheio de produto, São Francisco do Sul está cheio de produto, Imbituba e Rio Grande também. E quando eu digo cheio, é com empresas inclusive declinando a tracação de navio no berço de fertilizante, no berço preferencial. E quando alguém declina uma tracação de navio, na realidade de hoje isso implica 50 mil dólares por dia, pelo menos, de estadia desse navio, de demurge, que é o termo que a gente usa, para deixar esse produto boiando. Então, pode-se dizer que está todo mundo só com o nariz para fora da água, precisando que o mercado volte a rodar e volte a carregar. Na minha visão, somente uma queda de preço, onde traga essa relação de troca para um, um nível bom novamente, vai fazer o mercado rodar e, e desafogar todo o sistema. Falando de cloreto, é, a gente está vendo o mercado no Brasil de 1070 a 1.130 custo e frete na semana. E para produto disponível, em torno de 1.180, 1.150, 1150 até 1.200, depende da, da, da necessidade da, do misturador de vender. A gente viu bastante oferta essa semana na, na plataforma da Iagro. A, a melhor oferta de cloreto que a gente viu foi 1.100 FOB Paranaguá. Isso aí reflete já em prejuízo para quem tomou posição e comprou produto caro, mas faz parte, faz parte do jogo. Na minha visão, o mercado, aí para ele voltar a ter sentido, pensando em fosfatado e, e potássio, o mercado necessita de uma redução aí de 20% no preço para uma relação de troca voltar a ser competitiva e ficar equivalente também à relação de troca de nitrogenado que a gente está vendo o mercado acontecer para safrinha, principalmente no Mato Grosso uma relação de troca aí de 85 sacos em média, e que é um número aceitável, longe do pior número da história, que foi acima de 100 sacos é, a relação de troca. E falando de soja, a relação não avista vista aí hoje está em torno de 38 a 40, e um número considerado ótimo, ou que vai fazer o mercado voltar a ter interesse, é em torno de 32%. Por isso que a gente vê esse número de 20% em redução no preço do fertilizante para voltar a viabilizar e estimular o, o produtor rural a voltar às compras. E quanto mais isso demorar, pior é, na minha visão, para os misturadores e também para os produtores que estão cheios de carga na mão. Está todo mundo com carga and sold sem ter onde descarregar, tendo que pagar demoras de navio. Então, a solução é simples se a turma entender que Voltando a uma relação ótima, o fazendeiro volta a comprar, o mercado pode desafogar e começar a andar. Da minha parte é isso, passo a bola de volta aí pro Jeff.
2: Então agora sim... Né, que é a nossa estrela do episódio o Gilberto que eu já anunciei no começo só para fazer aqui a apresentação dele o Gilberto ele é agrônomo é formado lá na Faculdade de Agronomia Esoteknia Manuel Carlos Gonçalves ele também tem um MBA em Gestão Empresarial na Fundação Dom Cabral ele tem uma vasta experiência no setor aí, muito focado no, nos agroquímicos, aí ele teve diversas é, dizer assim, funções, né, como RTV, gerente comercial, diretor de marketing registro, diretor de marketing operacional, passou por empresas como Bayer, Ciba, Ventes e tantas outras aí, atualmente ele é Sócio-diretor da consultoria Talentos Agro, né? E eu trouxe ele aqui até no começo quando a gente tava ali nas tratativas ali, né? Prospectando ele, assediando ele, vamos assim dizer. Ele falou assim, não, mas eu não trabalho com fertilizantes, né? Falou assim, não, mas o agrônomo que vende produto ali, meu amigo, ele tem que entender de tudo, só vai mudar o que ele vai oferecer. Mas hum. as competências, as habilidades, as skills ali, elas devem ter muita coisa em comum e era legal trazer o Gilberto para para assim, como ele tem muita vivência prática disso tudo que ele fez aí, tipo assim, ele tem, botou a mão na massa lá, né, tem a mão suja de graxa daquilo que ele prospecta hoje para os clientes dele, e então tem vivência, vai saber muito, pelas palavras a gente vai sentir isso aí, eu queria, antes de mais nada Gilberto, agradecer a tua presença, que você contasse um pouco da tua trajetória de vida aí, como que isso tudo aí te levou a a parte de gestão de pessoas.
0: Bom, Jefferson, obrigado, um prazer estar com você aqui, é, bom dia a todos aí na audiência, uh, eu sou o um, um sonho de agrônomo, sou in, de natural do interior de São Paulo, e iniciei minha carreira nos defensivos em 1981, como ele falou, passei pela Ciba, depois fui para a Rod, aquela Ron Polen, que aí a, virou a Ventes, depois a, pela Ventes eu fui ser diretor da operação na Argentina, morei um período na Argentina, aí voltei para o Brasil com o Bayer, eu deixei a Bayer e, e aí eu entrei para o no NoFarm. Para os que não conhecem, NoFarm é uma empresa australiana, ela veio para o Brasil para comprar uma outra empresa, que era a Agripec, e fiquei 15 anos lá, me, me aposentei como diretor-geral em 2019, e era meu plano, né, quando passasse dos 60, ter a minha empresa e tocar meu negócio próprio, para sair um pouco da vida corporativa, que foram 39 anos aí, de muita, muita energia despendida, muita, muita viagem, muito trabalho, muita emoção, mas, graças a Deus, de muita realização, né? É, só para contar rapidamente, a a Nufarm, quando chegou aqui, eu fui o quinto funcionário e a gente faturava na América Latina Sul 14 milhões de dólares australianos. Quando nós saímos, depois de 15 anos, nós éramos 650 pessoas na América Latina e faturamos 1 bilhão e 70 mil Dólares australianos. Então, foram para um bilhão de dólares em 15 anos, uma empresa que chegou aqui eh, na América Latina com praticamente 14 milhões de faturamento. Então, foi uma trajetória muito boa, muito gostosa, muito trabalho. Fiz muitos amigos entre clientes, colegas de trabalho, eh, concorrentes e, e, e tudo mais. E por que que eu virei para gestão de pessoas, né, indo para o nosso tema aí? É, quando eu fui fazer meu MBA lá atrás. Uh, eu já sempre gostei da gestão de pessoas que eu fui promovido a gestor muito novo. Né? eu né? Com quatro anos de RTV, eu já virei gerente da minha área. Então, fui uh, ser gerente da minha área depois de quatro anos e gerenciar os mesmos colegas que estavam na minha Então, eu tive bastante dificuldade no início. E eu percebi logo cedo que o time faz a diferença. Não importa o que você venda, né? não importa o seu ramo, se são veículos, fertilizantes, agroquímicos, máquinas o time que você tem e, principalmente, o time que fala com o cliente. Todas as pessoas de uma empresa que falam com o cliente, ela tem um impacto muito grande. As que produzem também têm, mas quem conversa tem que levar a mensagem, tem que entender, tem que ter aquela paixão pelo negócio, né? e, e, e realmente ele transmite né, aquela confiança e o cliente fala assim, não, eu vou comprar do Gilberto, eu vou comprar do Jefferson, né? e, e cria aquele vínculo. E ainda mais com esse, esse trabalho, eu me interessei muito e comecei a trabalhar forte com as áreas de RH, de gestão de pessoas das empresas, e criamos programas de desenvolvimento, criamos MBA interno. Na última empresa, criamos um programa de treinamento que chamava Saber Mais, quer dizer, só dedicado ao time do campo, que era marketing comercial, desenvolvimento de produto, né é, a turma crédito cobrança do campo. Então, treinamos aí 170 pessoas durante vários meses, para que eles tivessem mais bagagem para atender o cliente. Então, eu sempre gostei disso, e aí comecei a consultoria fazendo alguns trabalhos fora dessa área, mas aí fomos, fomos formatando. É, estamos há dois anos com a gestão de pessoas aqui na, na Talente do Agro, é, trabalho comigo mais quatro consultores, todos especializados no agro, nós não fazemos outra questão só agro, e Sim. nossa especialidade são as vagas que trabalham muito mais no campo, né? é comercial, marketing, desenvolvimento, registro, é, essas vagas que estão mais ligadas ao dia a dia do business. Diretor de negócios, diretor comercial, gerente de regional de vendas. Então, é, essa é a nossa expertise. tá? Esse é um resumo aí da, 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 da trajetória e do gosto pela gestão de pessoas.
2: É legal, tipo uma... O, você teve, teve de carreira corporativa quase a minha idade, né? Eu... Falei assim, será que eu vou ter força para trilhar isso aí tudo, né? Parabéns aí por, por tudo que foi feito. E, a, e aí, Gilberto, é o seguinte, né? A gente sabe que cada profissão aí, falando de administrador, economista, médico, seja lá o que for, todo mundo precisa ter, tipo assim, algumas habilidades, comportamentos que são cruciais para desempenhar aquela profissão ali. Quando a gente pensa em vendas no agronegócio, é um nicho que você... Até citou aí: você conhece, você trabalha, você trabalhou nisso daí, Sim. emprega muita gente, né? Dos agrônomos formados aí, eu sei lá, tô chutando aqui, mas acho que de cada 10 vagas geradas, umas 8 deve ser para a área de vendas direto ou o área de desenvolvimento que anda junto com a área comercial ali. Pensando nisso daí, o tamanho da importância que é esse, esse mercado para o agronegócio aí, para empregar as pessoas aí, o que você que traz? Fala assim, ó, o que é imprescindível para esses profissionais que querem atuar nesse, nesse ramo?
0: É, tem uma, uma, uma máxima, né, que ela vale para qualquer profissão, mas aqui ela é mais importante, que eu falo que o cara tem que ter a paixão pelo que ele faz. né Ele tem que gostar muito. Então você tem que gostar de onde você trabalha, gostar dos seus amigos, gostar dos seus clientes. É, é, é verdade, isso faz um chavão, mas é verdade. A pessoa tem que estar tá feliz, ela tem que gostar do que ela faz. E no agro, isso é mais relevante porque você não vai trabalhar no escritório com ar-condicionado, tudo bonitinho, com o um restaurante bonito na frente, você vai ter que mudar para. Eu mudei seis vezes em nove anos e matei a carreira da minha esposa. Minha esposa é agrônoma ela não conseguia trabalhar, ela começava a querer trabalhar, eu mudava, a empresa me mudava, e mudava, e mudava. O,
2: então, o, o, o pessoal até brinca que agrônomo não pode fazer amizade nem comprar uma casa. Que quando você não, faz a amizade, amizade pode, e comprar. <risos>
0: <risos> Exatamente. Bom, tanto que eu não comprei casa durante anos, né? Eu fui comprar minha primeira casa quando eu mudei para São Paulo, depois de 10 anos de, de, de trabalho. E, e aí, o, o, esse é um ponto. O segundo ponto, né? você tem que gostar de cliente, você tem que gostar de gente, porque essa parte do campo, ela exige que a pessoa visite, vá na fazenda, crie relacionamento, é, entenda o que o cliente precisa, está é, disponível para atender o cara, às vezes, no fim de semana, tem um problema, levar um produto. Então, essa disponibilidade, essa, é, é, essa, essa facilidade de relacionamento, entendeu? É, de gostar do cliente é muito importante, né? Você criar, construir um relacionamento. E eu falo que tem um ponto que eu dou um exemplo, se você for uma pessoa bem-sucedida, você vai comprar, sei lá, oito, dez veículos na, na sua vida aí. Mas se eu perguntar de quem você comprou o nome da empresa, do vendedor, você é capaz de lembrar. E você vai comprar dois, três imóveis, uma casa, trocar uma casa maior, um apartamento. Agora, o cara do Agro ele vai na fazenda... Oito, nove, dez vezes por ano. Ele vende agora, ele vende para safrinha, ele vende para safra de verão, ele vende de novo, ele vende. Então, a, a venda ela é repetitiva, ela é. O, o cliente tem que voltar a comprar várias vezes da mesma empresa. Se você não constrói essa relação de confiança com o agricultor, é muito difícil você ter um bom desempenho no agro, tá? Ele, o agricultor não quer, a empresa, e a empresa é o reflexo do time que está lá. Então, se o cara que passou ali deixou uma boa marca, deixou uma boa, um bom trabalho, o cliente ele vai querer comprar naquela empresa, porque ele foi bem atendido, o produto chegou, funcionou, logística. Né? Se teve uma reclamação que pode acontecer, você tem que ir lá dar atenção, resolver o problema do cliente, né? E, e aí tudo isso né, envolve uma outra coisa que chama-se comunicação, porque os agrônomos, eles são os vamos dizer, se o agronegócio brasileiro está com essa importância hoje, que nós alimentamos praticamente 20% da população mundial né, com a nossa produção, todo esse exército de agrônomos que estão tá no campo eles têm um mérito, e eu sou muito orgulhoso disso, porque nós levamos a tecnologia nós vamos lá na fazenda grande, na fazenda média, na fazenda pequena, no sítio, explicamos como é que usa um defensivo, explicamos como usa um fertilizante, explicamos como usa uma semente, né? Levamos eh, hoje equipamentos de precisão agrícola. Então, o agrônomo, ele é, o, ele é um dos motores, né? É, e é o que eu falo do agrônomo, o uso, uso o tecnista, o veterinário, o técnico agrícola, o né? um engenheiro agrícola. Todo esse time de profissionais que veste a camisa, e vão lá sujar a bota e vai na fazenda e é parceiro do agricultor. Esse pessoal tem uma parcela muito grande né, de, de, de participação, de contribuição para o agro brasileiro. Né? É, então a gente às vezes muda uma, uma forma de plantar um cliente, muda uma forma de tratamento e o cliente tem é um puta no resultado. Isso que é importante. Então a, o, a, o agrônomo do campo, o profissional do agro, né, vamos dizer assim, não só o agrônomo, ele tem que ter essas características, né? E estar disponível, atender o cliente, atolar o carro e sair dali dando risada, né? de repente você ficar lá no meio do mato oito horas esperando alguém te, te rebocar. Um Jogante. cara que não está acostumado com isso, a primeira vez que eu der arrebentar o carro dele, ele larga e vai embora. Então, então <risos> tem, que, tem que ter essa, essa, esse, 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 esse senso de, né, de criatividade, esse negócio aqui não deu certo, vou buscar outro, sabe? ele não pode, ele tem que ser um cara de bastante tenaz, vou dizer assim, um cara de bastante né, persistência, perseverança. Eu falo que não é para os fracos isso aí, não. Né? É, até um, um cara que está vizinho seu aí, o RTV, da empresa que eu trabalhava, ele está no Pará, na convenção ele foi apresentar um case e ele colocou uma foto dele com a caminhonete, a caminhonete estava assim, quase já um terço dentro do barro, com água, ele tirou uma foto em cima da caminhonete dando risada. Aí um, um diretor global falou, gente, isso aqui para mim é o exemplo do que vocês fazem. Como que um cara desse, numa situação dessa, lá no Pará, atolado no meio da Transamazônica, está dando risada? Né? Ele tá xingando, tá... Então é esse o cara do campo, cara. Para mim é isso. Eu, eu isso. Fora a qualificação técnica, aí já não vamos... Isso aí é necessário e imprescindível. Mas aí a parte comportamental, eu trabalho muito com isso aqui, tá? a parte comportamental é importante. Tá? Essa
2: é a relevância. Aí, Gilberto, aproveitando, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar a gravação, e você falou assim, ah, eu preciso de candidatos, né, e não do, do cliente, a gente brincando ali. Hum. Hoje, quando a gente pensa nessas regiões de fronteira, que é que eu estou, Mapito, para o Pará, que você mencionou, a gente tem Roraima hoje crescendo, a gente tem o Amapá, enfim. É, qual que é a percepção tua, assim, da. Como que eu vou dizer assim? Do apetite que esses agrônomos estão para vir desbravar essas regiões aqui?
0: Olha, no, nós fazemos um programa para o pro cliente aí, que é de contratar os ATVs, assistente técnico de vendas. Que aí é o cara recém-formado, um ano, dois anos de formado, Então, você tem uma, uma diferença muito grande. Tem, tem alguns que já estão na cabeça o cara está no Paraná, vamos dizer ou no interior de São Paulo, confortável tudo cidade bonita, tudo montado tudo formado, o cara está em Londrina tá, em Ribeirão Preto Araraquara então. Aí, e fala assim, não, eu vou ficar por aqui esse cara vai ter a carreira dele mais difícil porque ele vai competir com muita gente boa que já está ali estruturada, agora aqueles falam para nós assim, a gente coloca lá você tem disponibilidade para onde? o cara fala, eu vou para qualquer lugar e você entrevista, o cara vai mesmo. Entendeu? E aí, esse está começando a carreira e vai ter sucesso, porque ele pega, vai embora, vai lá para o Mato Grosso, vai lá para o Parazão, e, e enfrenta, e começa, e aí vai construindo a sua, a sua trajetória. Eu acredito que o grande futuro do agrônomo e do, do pessoal do agro está nas fronteiras, porque tem uma carência muito grande. Eu estou fazendo seleção para um cliente, para a região, para a Tocantins, e nós estamos com vagas em aberto já faz vários dias, já há mais meses, e poucas pessoas dispostas a irem. Agora, qual é o lado contrário? Aí é eu alerta para os empresários. Eles estão sempre querendo gente com experiência. Não, gente, precisa abrir um pouco ah. a, o leque, falar assim, eu vou aceitar um pouco do meu time, uma parte do meu time, eu vou aceitar a pessoa mais jovem e vou também ajudar a formar esse time, tá? Porque, se todo mundo quiser gente com experiência, não tem. Então, tem que ter uma parte do time experiente, né? vamos dizer assim, que, que entrega o resultado, carrega o piano, mas a gente tem que contratar uns gatinhos, né? contratar um, um, um pessoal mais novo, né? e pegar esse pessoal mais experiente e colocar para treinar a turma mais nova. Né? E, e, e formar uma nova geração de, de, de profissionais aí gabaritados e experientes. Então, eu tenho incentivado muitos clientes a fazer esse programa de ATV. De começar com o um cara mais jovem, vai formando, vamos, vamos criando esse time no campo, né? Eu acho que é por aí. Mas a falta, a falta de profissionais, é, e mesmo nos grandes centros, tá? É, tá faltando. Por exemplo, o que que falta aqui? Eu tenho várias posições hoje que o inglês é mandatório é uma barreira. Então, um conselho para quem está nos ouvindo, se você é um profissional. Vai estudar um pouco, aprenda inglês, entendeu? Aprenda espanhol, se possível, né? É, não fique pensando só no dia a dia, pense no futuro da sua carreira, né? Isso Faça é uma formação em agronegócio, né? é, uma formação mais forte comercial, uma formação em marketing. Acho que tudo isso aí é importante.
2: É, até porque dentro da academia, né, Gilberto, a gente tem uma formação técnica muito forte, né, e quando a gente Sim, sai né? para o mercado, você começa, a, você começa a perceber que a maior parte das exigências das companhias não tá atrelada àquela, àquela formação técnica, né, Tá atrelado, Exato. tipo assim, uhum. a, a outras coisas, não vou, vou colocar nem a parte comportamental, tipo assim, o cara fala assim, ah, qual é, começa a falar assim, faz uma análise macroeconômica aqui sobre a cultura da, da soja, um exemplo assim, cara, não Exato. sei nem o que é análise, muito mesmo macroeconômica, né? Exato. Tipo, enfim, é, 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 um é, ponto é interessante. Esse ponto é
0: relevante, e, esse, e isso é uma outra recomendação, tá? Hoje a agronomia foi para cinco anos, hoje não, já faz tempo, e o último semestre tem aquele estágio é, obrigatório para fazer a, a conclusão né, do curso. Eu recomendo que vocês já escolham alguma coisa que não seja tão técnica vai pôr a mão na massa, vai aprender coisas novas, vai aprender com empresas que querem te ensinar, te formar. usem esses seis meses para pegar um pouquinho disso que o Jefferson falou, né? O que é um business case? O que é um estudo de caso, um estudo de viabilidade, né? Como é que eu faço um plano de marketing? Como é que eu faço um plano de negócio? Né? Como é que eu analiso o, 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 uma região para entender como é que eu trabalho numa região? Como é que eu gerencio meu tempo? Né? É coisa que na escola a gente não vai aprender, infelizmente.
2: E, e daí também Gilberto a gente pega assim né o nosso setor do agronegócio ele é assim um, tipo muito tradicionalista ele é muito conservador né, apesar de, de ser muito aberto a, a novas tecnologias ainda tem uma base ali que tipo assim o produtor ele ele vai, ele vai caminhando com um passo muito curto assim para algumas coisas dentro do negócio dele quando a gente pega esse essa realidade aí do campo, cruza com, com uma geração que é super conectada, a molecada tipo assim, como eu brinco assim, já na chipada, com, qual, como, que essa, como que as empresas conseguem fazer esse link aí, dessa velocidade máxima da rapaziada com um setor que precisa, falar assim, moçada, tipo você ainda precisa sujar a mão de barro aqui antes de querer outra coisa
0: Bom, é assim né tem, tem é isso aí que tá acontecendo só que, ao mesmo tempo que o agricultor tem esse comportamento, lá na fazenda também está vindo a nova geração de agricultores, né? que são os filhos, os herdeiros, né? os sucessores. Tá? Então, já tem muita gente jovem hoje gerenciando grandes empreendimentos e as fazendas. Então, está existindo aí um, um certo encontro de gerações. Quanto ao imediatismo do, do, dos profissionais que estão chegando no mercado e que essa conexão, quando eles usam essa conexão, essa parte de tecnologia para aprender, para ensinar e para trabalhar, isso é muito benéfico. Tá? Agora, quando ele entra no agro, na maioria das empresas, eu acho que ele tem um choque de realidade. Tá? Ele tem que entender que a carreira dele, o desenvolvimento dele tem um certo compasso, né? tem um certo. É, é, tem que ter um tempo de maturação. Os que entendem isso têm sucesso. Os que continuam com a visão imediatista, na, na, meu, na minha percepção e que eu tenho passado por aqui, eles não têm tanto sucesso. Vou te dar um exemplo. Vem aqui numa entrevista um cara que está com cinco anos de mercado. Ele trabalhou três anos na empresa e dois na outra. Ótimo. Agora vem aqui um cara com cinco anos de mercado. Ele ficou um ano em cada lugar. Eu já começo... Não é preconceito. Eu tenho que entender por que que em cinco anos ele mudou, porque quando eu vou conversar com ele, ele não tem o que me contar o que ele fez, ele não teve nem tempo de construir nada, ele foi trabalhar com você na sua é empresa, certo. o que ele fez? Ele trouxe cliente novo, ele construiu, ele montou, ele lançou um produto, né, o que ele fez? Então ele fica tão pouco tempo que ele não constrói, então ele não tem um legado e aí ele não tem como como contar para outra, e ele fica pulando de empresa para empresa, esse cara não vai construir uma carreira, né, porque ele tem que ser bom em alguma coisa. Se você vai ser um cara bom comercialmente, vai lá, cara, aprenda e trabalhe firme. Eu vou ser um cara bom em marketing, eu vou ser um cara bom tecnicamente, Vamos vou me especializar em semente de soja. Parabéns! Hoje, fertilidade é tá uma coisa monstruosa a oportunidade, né? Com essa falta de fertilizante, então tem que se reinventar, usar o fertilizante com mais inteligência no solo, depois complementar com aplicações de fertilizantes foliares especiais, né, e tá crescendo, então tem muito campo, mas o, o, o profissional, eu falo os jovens aí, você tem que pensar um pouco o que você quer no médio e longo prazo e o que você quer no curto prazo. O imediatismo no agro, ele não vai funcionar, tá? E nas carreiras, imediatismo num, nunca é muito bom, tá? É, então, acho que tem que ter a paciência e a capacidade de entender a empresa e fazer a sua carreira evoluir.
2: É, esse ponto aí que você falou de fato acontece, né, tipo como tudo hoje é muito rápido, né, a informação ela chega muito rápida, essa galera tá super conectada, tudo, tudo é online, né, tudo é just in time e agricultura são ciclos, né, você tem que fazer Sim. todo um processo lá, e quando às vezes, tô falando pela minha percepção, tá, Gilberto tipo assim, quando às vezes ou você já tem experiência na função ou você tá começando quando você tá começando, um ciclo daquilo ali, às vezes ele é só suficiente para você começar a ter um entendimento de tudo que virá ali para frente. Quando você já tem maturidade, né, você acha que tipo assim, que aquilo ali serviu de alguma coisa, só que cada ano é tanta porrada nova que você fala assim, meu Deus do céu, né? Até a Marina da Griscu, ela ela fala muito isso daí, né? É todo ano é uma surpresa nova que a gente você pode tentar dentro de um rascunho de papel, imaginar todas as, as possíveis variáveis que vão acontecer para te detonar dentro do negócio, se você tentar cercar ela, uma vai escapar. Né? É. Uma vai escapar e aquela ali vai ser um aprendizado que quando vier de novo você já vai conseguir passar, que é o know-how, mas, cara, tipo assim, tem que ter... Tem que ter um processo, né? o negócio você falou, não adianta achar que, que com seis meses, porque bateu estaca lá, você já está apto a virar gerente comercial da tua região. Né?
0: Não, não. E, e você falou bem, né? O agro, né? Porque você trabalha com muitas variáveis, tanto da parte da natureza que você não controla, né? É como nas variáveis de, de comerciais e nas variáveis do mercado internacional do que você produz, né? Então, não tem jeito, você faz previsões, você faz planos, mas você tem que ter a, a capacidade de, de revisar e se adaptar. E cada safra, como você falou, cada safra é uma coisa. Quem achava que a guerra da Ucrânia com a Rússia ia ter esse desdobramento? Quem falava isso é, 40 minutos antes da guerra? Ninguém. Né? Então, o, o profissional do agro ele tem que ter essa visão que ele vai aprender a cada safra, vai aprender a cada ano, essa revolução que está tendo no sistema de distribuição no campo, né, com as grandes consolidadoras, né, a Sinagro, a AgroGalaxy, a Nutrim, a, a, a Lavoro, né, é, a AgroAmazônia e outras mais. Né. Então, você vê muda a dinâmica, o que você sabia ontem pode não ser suficiente para o mercado que está vindo amanhã. Né?
2: Então... É verdade. <risos> e, co e como que, que a gente trabalharia essa ânsia dessa rapaziada de querer o troço tudo muito rápido sem viver o ciclo que precisa viver
0: bom, eu acho que aí varia de empresa para empresa, tá? mas a gente sempre conversa com o pessoal de RH e eu falo uma coisa o, o, o líder, o gestor desse time, o cara que está com ele todo dia o líder direto eu acho que ele, que ele que tem a maior responsabilidade em transmitir isso que nós estamos conversando aqui entendeu? É dizer para o cara, ah, meu, dá, baixa um pouco a rotação, vamos mais devagar, isso aqui é um aprendizado. E mostrar para ele que é lá na frente vai estar o, 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 né, é, o sucesso mais retumbante, vai estar a remuneração mais maior, né? mas ele tem que ter um, um, um momento de aprendizado, de conhecimento, de formação. Então, para mim, o líder direto, o, o supervisor, o gerente, o gestor direto, é que tem essa grande responsabilidade de ir é, moldando esses caras para ele. Não... E vai ter alguns, viu, Jeff, no meio do caminho, alguns vão sair, porque ele vai dizer, isso aqui não é para mim, isso aqui é eu não tenho perfil para esse ciclo. Eu vou trabalhar numa empresa de lá de São Paulo, da capital, ou do, de Goiânia, vou trabalhar com informática, vou fazer outra coisa, porque, olha, você vê que não é só no campo. Vamos dar um exemplo. Teve, teve a feira no Tocantins aí, né?
2: Isso, está tendo, inclusive. Está
0: tendo essa semana. Teve o Agri Show. Quanto tempo você acha que precisa para preparar um evento desse? Então, o, o agrônomo, o pessoal das empresas, quem está envolvido nisso, tem que entender que as coisas têm seu tempo, né? Tem que planejar, preparar, implementar, executar. Então, tem que... Ir. E uma outra coisa que eu recomendo, sabe, pra, que eu fazia muito com meus times, escolha livros, alguns livros que tenham mensagens importantes, entendeu? E dá esses livros para o cara ler. Sabe, se o cara começar a ler, e começar a entender um pouquinho mais, eu acho que isso ajuda também, tá?
2: Você falou isso daí, eu lembrei de uma, de uma passagem engraçada, assim, eu tava numa reunião de final de ano, e o, o, o gerente na época, né, grande amigo, a Luís Mambrini, eu até relembrei essa história com ele esses dias aí. Ele pegou e deu um livro para cada vendedor da turma, né, e o livro era... Como Ser Um Vendedor Pitbull. Né? A galera pegou aquele livro, começou a rir, né? tal, tal, tal. Aí ele falou assim, vocês estão pensando que eu vou ficar refém de vocês? Aí ele ergueu o livro dele, falou assim, como gerenciar uma equipe de vendedores pitbull? <risos> <Esse> <risos> bom. O, 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 outro, o outro ponto, Gilberto, é o seguinte, é, na tua opinião, esse aqui é meio que um exercício de futurologia, óbvio que já há tendências apontando algumas coisas mas assim, qual que é a tua opinião de como que vai ser essa relação de trabalho no, no futuro dentro do agronegócio, você acha que a gente vai ter uma geração mais empreendedora do que foi a nossa você acha que essa rapaziada vai conseguir implementar tanta tecnologia que está sendo desenvolvida aí, enfim qual que é a tua percepção sobre isso tudo
0: essa geração nova que está chegando aí, ela pode ser mais empreendedora, na minha opinião, essa é a minha visão, porque o Brasil criou, está criando um ambiente de negócio mais favorável. Tá? Então, hoje tem muitas startups do setor do agro que estão surgindo, tem investidores dispostos a investir nessas startups, é, e isso está gerando muito movimento positivo. Tem universidades que já estão fazendo as incubadoras, como a Exalc e, e outras aí, e eu vejo isso como é uma, uma tendência. Só que dentro dos profissionais do agro, né, como todo setor, vão ter os caras mais arrojados que querem ser empreendedores, que querem empreender, querem, querem voar. E vão ter aqueles que querem ter o trabalho deles, ser contratado no um regime CLT, ter uma certa segurança, uma certa estabilidade, que é um, um pouco, né, é, assim... Não é claro, porque assim, você pode ser, também ser demitido. Então, é então, uma segurança, assim, em teoria, né? O que está que acontecendo? Tem uma parte nova de tecnologia que ela está exigindo bastante que o profissional esteja lá no campo. Então, aí tem empresas que estão abrindo para o profissional não trabalhar mais como funcionário, para ele ser um prestador de serviço, estão abrindo para ele ter uma sociedade. Né? Então, tem vários modelos. Então, eu acredito que no futuro, eu acho que a relação entre quem está no campo, quem é CLT, quem é uma pessoa jurídica, uma microempresa e quem é empreendedor, essa relação vai tender a crescer mais para as empresas pessoa jurídica, empreendedor e vai tender a diminuir a relação mais formal ao CLT, isso é minha visão as grandes corporações vão continuar tendo seus times no campo tal, né? É, por exemplo eu tenho um cliente é, que ele abre franquias para o pessoal vender a semente no campo então, ele está ajudando o empreendedor a ter sua franquia da marca lá. Né? Então, é, são, são modelos que vão surgindo né, no agro e eu acredito que vai ter muito espaço para o empreendedor, sim.
2: Gilberto, queria agradecer demais a participação aqui. Às vezes, né, tipo assim, essas informações, por mais que às vezes ela pareça que está canalizada a um público, ela acaba que, no meu ponto de vista, não... Porque grande parte das empresas do agronegócio ela não tem o um nível organizacional padrão das multinacionais, né? Não é tudo, não tem todos os departamentos, tudo separadinho, pessoas cuidando de tudo. Às vezes é o, o dono da revenda ali que o cara é o marketing, o cara é o RH, o cara é tudo. E essas informações, assim, quando o cara ouve, também às vezes dá um chacoalhão nele, né? Tipo assim. Porque a gente se prende tanto ao operacional no dia a dia que esquece de dar uma atenção primordial àquilo que você falou no começo, que é o teu time, né? Que qualquer, qualquer negócio são feitos de pessoas, essas pessoas precisam estar bem é, nesse ambiente de trabalho, precisa estar tá bem no ambiente familiar, precisa estar tá bem no âmbito espiritual, enfim, né? Para que isso tudo... Parece que não, mas a gente reflete isso no nosso dia a dia, né? Quando você está voando em voo de cruzeiro, parece que tudo que você consegue fazer, está tudo fluindo muito bem. Você está com algum problema ali, parece que o, com o cliente, o produtor, ele percebe aquilo ali e o mete no negócio acaba não acontecendo. é ruim para o profissional que está ali, é ruim para o dono da empresa, é ruim para o próprio cliente, que às vezes tem uma relação comercial longeva ali com aquela empresa e de repente. Corta aquilo ali, dá a oportunidade de entrar um concorrente ali, ele experimentar o serviço de uma outra empresa e pode acabar gostando, né? Mas enfim, você mas enfim, trouxe muitas informações valiosíssimas, como eu falei no começo, eu adoro esse tema. E deixar os agradecimentos aqui em nome da Iagro, tudo que você precisar da gente pro lado de cá. Estamos de portas abertas para você aí, Gilberto.
0: Muito bom. Foi um prazer participar com vocês. Estou à disposição é, a CT do Agro, né, que é o nosso, nosso nome. Né, a gente tem um. a é consultoria talvez tá, do Agro, a gente tem o um Ctdoagro.com.br, né, nosso site, e também tem as vagas, estão no Ctdoagro.compleu.com.br. Então os profissionais estão buscando posições, aí, uma nova oportunidade. Pode acessar lá uh, o Compleu e lá tem uma série de vagas lá. E aproveitando para falar que a semana que vem nós vamos colocar mais 25 vagas novas no ar. Então, Caraca, que bom. O mercado está muito, muito aquecido, está contratando, e nós precisamos de bons profissionais aí para que contribuam com o crescimento dos clientes e da, das suas remunerações aí.
2: Beleza cara, pessoal, a gente finalizar aqui, não esqueçam de seguir a gente aí nas redes sociais, lá no, no arroba iagro.br o iagro é com y façam também a inscrição de vocês lá no nosso site no www.iagro.com.br você se cadastrando, você vai ter acesso aos relatórios da CRU falando sobre tudo que está acontecendo de importante no mundo do mercado dos fertilizantes naquela semana, informação privilegiada né e também quem quiser, quem tiver ofertas ou quiser comprar algum fertilizante, basta entrar lá no nosso site, fazer oferta, fazer ver as, os, os BIDs que estão ali, ver se alguma coisa faz sentido, Dá o match e a negociação está concluída. Um abraço, pessoal! Iagrocast é o podcast da Iagro, a sua
0: plataforma online de compra e venda de fertilizantes. Acesse iagro.com.br, cadastre-se e encontre as melhores oportunidades.